0: Herbst 2018. Eine erste Begegnung.
1: Ich habe gewartet in einem kleinen Café im Süden von Berlin. Und dann sehe ich ihn zum ersten Mal. Khalil kommt auf mich zu, kleiner Typ, ungefähr in meinem Alter. Brüchlein, verschmitztes Lachen, begrüßt alle mit Handschlag in dem Laden, hat für jeden noch so einen netten Spruch und ein Kompliment parat. Ja, und ähm, das war der Intensivstraftäter und Brutalogangster, mit dem ich mich treffen wollte.
0: Khalil O., Mitglied eines der berüchtigsten arabischen Clans Deutschlands. Die Liste von Khalils Straftaten ist lang. Noch vor seinem 14. Geburtstag wird er kriminell. Er dealt mit Marihuana, dann mit Kokain in großen Mengen. Er zieht das erste Koks-Taxi mit 24-Stunden-Service auf. Hinzu kommen Diebstähle, Hehlerei, Waffenbesitz, Erpressung und Überfälle.
1: Als Gerichtsreporterin habe ich solche Geschichten schon oft gehört, aber nicht aus dem Inneren einer Familie selbst. Arabische Großfamilien halten dicht, niemand spricht. Nur Khalil wollte reden.
0: Doch er will nicht erkannt werden. Seine Stimme wurde deshalb
2: für diesen Podcast nachgesprochen. Ich habe mein Leben lang niemandem was erzählt. Ich habe viel überlegt, weil natürlich man vertraut sich da jemand Fremdem an. Aber im Endeffekt war das Ziel höher als die Scham.
1: Ich dachte, wenn nur ein Bruchteil dieser Geschichte stimmt, dann muss ich das aufschreiben, denn er hat etwas ganz Besonderes geschafft. Er ist ausgestiegen aus der Kriminalität und das habe ich vorher noch nie gehört. So ist aus einer Recherche für die Welt am Sonntag eine ganze Biografie geworden. Quasi eine Gangstergeschichte mit Happy End, wobei ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht.
0: Dicht dran, der Reportage-Podcast von Welt.
1: Der Clan-Insider. Recherche in der Welt der arabischen Großfamilien.
0: Mit Christine Kensche und Khalil O. Berlin im Clankrieg. Es ist Sonntag um 17.40 Uhr, als Schüsse fallen dort, wo sich auch Familien aufhalten, in der Nähe des Tempelhofer Feldes. Nidal R. treffen drei Kugeln, zweimal in den Arm, einmal in den Oberkörper.
1: 14 Jahre seines Lebens verbringt der Intensivstraftäter im Gefängnis. Die Liste seiner Vergehen ist lang. Bevor ich mich im September 2018 mit Ralil traf, wurde Nidal R. erschossen. Seine Beerdigung in Berlin war ein Wendepunkt. Eine öffentliche Machtdemonstration der Clans. Und ein Schaulaufen der Szene.
2: Zulauf am 912 Apostelfriedhof in Berlin-Schöneberg.
1: Etwa 2000 Menschen nehmen Abschied von Nidal R. Die meisten sind Männer, darunter berüchtigte Clanchefs aus ganz Deutschland. Diese Familien sind auch gewitzt. Ich meine nur, dass jemand zur organisierten Kriminalität gehört,
2: ist er ja nicht dämlich.
1: Politiker, Experten, Journalisten, alle haben in diesem Herbst über arabische Familienclans geredet. Bis heute ist das ein Thema. Jetzt blicken alle auf den Abu-Shaka-Clan. Ich wollte mit jemandem sprechen, der aus dem Innenleben berichten kann. Ich wollte verstehen, wie werden aus jungen Männern Intensivstraftäter? Welche Rolle spielt die Großfamilie dabei? Und wie kann der Staat das verhindern? Ich habe dann meine Visitenkarten verteilt, vor Gerichtssälen, bei Hintergrundgesprächen. Aber immer wieder hieß es, nein, das geht nicht. Wir müssen die Jugendlichen beschützen. Doch dann, als ich eigentlich schon aufgeben wollte, hat an einem Freitagnachmittag mein Handy geklingelt und Khalil war dran. Er wollte reden.
2: Es kamen so die ersten Artikel raus und es wurde viel über Großfamilien gesprochen. Das war so Thema irgendwie und ich hatte das Gefühl, es wird immer nur über uns gesprochen. Und die, die sich von uns zu Wort melden, so, die waren mir irgendwie nicht genug. Es war so... Alles oberflächlich. Und so oberflächlich, wie wir da beschrieben werden, teilweise von uns auch selbst, sind wir gar nicht. Und ähm, also ich wollte halt vor allem auch damit zeigen, dass man es auch auf einem guten Weg erreichen kann. Einen guten Lebensstandard. Und um das geht's ja.
1: Wichtig war Khalil, dass er anonym bleibt. Er will sein neues Leben nicht gefährden und genießt die Ruhe, die er sich mittlerweile erarbeitet hat. Auch dass er über Monate eine Journalistin trifft, wusste nur seine Frau. Wir haben meist in Cafés und Imbissen oder bei mir zu Hause zusammengesessen. Manchmal hat er dann plötzlich angefangen zu flüstern, damit die Nebentische nicht mithören. Und am Anfang, muss ich sagen, war ich auch ziemlich misstrauisch.
0: Kindheit in Süddeutschland oder der einzige Schwarzkopf?
2: Es hört sich idyllisch an, aber es war keine Idylle in dem Sinne. Wenn du überlegst, »Süddeutschland, kleines Dorf. Ihr seid die einzigen Ausländer. Du kommst auf die Schule so, du bist der einzige Schwarzkopf und alles ist so anders irgendwie. Und die Lehrer waren da ganz anders als in Berlin die Lehrer. Der Direktor, der hat mich einmal so verprügelt, weil ich die Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Ich war in der zweiten Klasse. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ein Kind so zu schlagen, wie der mich geschlagen hat. Und dann kommst du in so eine Ohnmacht rein und siehst, selbst deine Eltern können da gar nichts machen gerade.« weil die sprechen die Sprache nicht so. Die sind es gewohnt immer dem Weißen so, danke, 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 danke Danke für alles. Und du denkst dir, so, Gewalt wollt ihr?
0: Khalils Eltern sind 1978 vor dem Bürgerkrieg aus dem Libanon geflohen. Ein Verwandter hatte von Deutschland geschwärmt. Der Vater arbeitet viel, zeichnet nachts Pläne, schuftet tags als Maurer. Im Libanon war er Architekt, aber seine Zeugnisse werden in Deutschland nicht anerkannt.
1: Khalils Familie gehört zu einer Volksgruppe, die einem sehr oft bei Recherchen über Clans begegnet. Das sind die Mahalami. In den Gesprächen mit Khalil war schnell klar, Familienzugehörigkeit geht für ihn über alles.
2: Freundschaften sind bei uns immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Du wächst quasi auf nur mit Verwandten. Du hast gar nicht die Not zu lernen, wie ich jemanden kennenlerne, weil immer Kinder um dich herum sind. Und die ersten doofen Sachen machst du halt mit denen, die um dich herum sind. Und wenn keiner auf dich aufpasst oder wenige oder man halt auf der Straße irgendwie spielt und da die Leute kennenlernt, dann ist man halt immer nur unter Familie. Freundschaften gab es in meinem Leben eigentlich nur eine. Später, wo man so angefangen hat, die Geschäfte zu machen, war das auch größtenteils so innerhalb der Familie. Die harten Geschäfte waren halt immer nur mit Bekannten, Verwandten. Deswegen spielt Familie eigentlich die größte Rolle in deinem Leben.
1: Geschäfte, so nennt Khalil die Verbrechen, die er begangen hat. Beim Thema Familie geht es dann auch viel um Stolz und Ehre, um Blutrache und Fäden, um Massenschlägereien. Die Familie geht über alles und die Familie steht zusammen. Und es geht da immer viel um Gewalt, schon in Khalils Kindheit. Er und seine vier Geschwister wurden sehr oft geschlagen. Mit zehn dann hält Khalil zum ersten Mal eine Pistole in der Hand. Ja, Khalil reflektiert das inzwischen sehr offen. Er sagt, meine Kultur ist eine Kultur der Härte, eine Kultur des Schlagens. Es gibt, werden keine Gefühle gezeigt. Es geht sehr viel um Männlichkeit, darum, dass man sich nicht verarschen lässt, dass man der Stärkste ist und eben nicht klein nachgibt, sondern immer sein Recht durchsetzt. Und das ist in letzter Konsequenz dann immer mit Gewalt.
2: Und dann ist diese Sache mit dem Sohn von dieser Lehrerin passiert. Der hat immer so einen dummen Spruch gemacht. Das war auf der Heimfahrt so und äh, ja, ich weiß nicht so. Allah ist mächtig, Allah ist groß. Irgendwie Blödsinn hat er geredet. Und meine Mutter war halt die Einzige, die Kopftuch da anhatte. Und er hat's immer gesagt, wenn ich reingekommen bin. Ich habe mich provoziert gefühlt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, heute nicht. Mach's heute nicht. So. Er hat's gemacht. Ich habe ihn kaputtgeschlagen. Wirklich. Ich habe seine Nase unter meiner Faust brechen gespürt. Und es war. Keiner hat mehr seinen Mund aufgemacht und es war ein geiles Gefühl. Es war von, du bist so der Ruhige und der Liebe und lässt alles mit dir machen, hin zu, Leute, da ist eine Grenze und ähm, ab da ging es so abwärts.
0: Die Berliner Verwandten. Klauen erlaubt. Khalids Familie ist in ganz Deutschland verstreut, als Flüchtlinge im ganzen Land verteilt. Als Kind in den 80ern ist er oft in Berlin bei den Großeltern und anderen Verwandten. Mehr als 300 leben in der Hauptstadt.
2: Wenn wir früher so in den Ferien nach Berlin gefahren sind, wie alt war ich da? Fünf, sechs, sieben? Da waren so die ersten Sachen, so Kaugummiautomaten leermachen. Wir haben uns Platten von Baustellen geholt und die ausgeschnitten. Genauso groß wie zehn Pfennigstücke und haben angefangen. Tack, 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 tack. Wir hatten Tüten voll mit diesem Falschgeld. Wir haben es Falschgeld genannt. Was ich damit sagen will, es war schon irgendwie früh der Reiz, da etwas zu nehmen, was nicht dir gehört. Es lief einfach. Unreflektiert einfach gemacht. Und es war geil, weil die Kinder, die zu Hause waren, die sind natürlich ausgerastet, wenn du da mit Tütenweisen, Bonbons und Kaugummis und diese Überraschungsfiguren ankommst. Es ist ein krasses Gefühl so. Es wurde aber auch damals nicht hinterfragt, woher habt ihr diese Dinger?
0: Mittlerweile haben Khalil und seine Familie die deutsche Staatsbürgerschaft. Als Khalil zwölf ist, trennen sich seine Eltern. Seine Mutter verlässt die Familie. Die fünf Kinder bleiben beim Vater.
1: Dass seine Eltern sich getrennt haben, hat er mir recht spät erzählt in den Gesprächen. Und es hat mich ziemlich überrascht, weil das doch recht ungewöhnlich ist. Und ich auch gemerkt habe, dass das eigentlich sehr große Bedeutung für ihn hat. Er das aber immer versucht herunterzuspielen. Bei den Mahalamir ist es das so, dass die Kinder dem Vater gehören. Und für den Fall, dass sich die Eltern trennen sollten, was sehr, sehr selten vorkommt, gehen die Kinder automatisch zum Vater. Und der Vater ist dann damals aus Süddeutschland nach Berlin umgezogen, wo eben die meisten anderen Verwandten waren. Und da ging es dann eben den Bach runter. Für den Rest der Familie war Kriminalität, war Klauen total normal. Und das hat Khalili sich dann dort abgeguckt. <lacht>
2: Sie kam aus dem Bürgerkrieg und da gab's halt manche, die sich islamische Gelehrte genannt haben und den Leuten gesagt haben, ihr könnt von den Ungläubigen klauen, wir sind im Krieg und tralala. Und dann sind die hier nach Deutschland gekommen und dann haben die immer noch gesagt, ihr könnt klauen. Und dann haben die Leute immer noch geklaut. Und früher bei Wertheim, ich weiß noch, du bist reingegangen, du konntest einfach alles mitnehmen, so. Wir haben Videospiele, Staubsauger. Ich kann mich erinnern, wo die Kassiererin uns noch die Notausgangstür aufgemacht hat, weil die einfach nichts gecheckt haben. Das sind kleine Kinder, dass die einfach die Sachen da raustragen. Mama wartet unten. So. Fertig.
1: Wir haben auch oft darüber gesprochen, wie sich so eine Clanstruktur in Deutschland überhaupt entwickeln konnte und welche Faktoren eigentlich dafür gesorgt haben, dass sich die Clans so abgeschottet haben.
2: Als diese Menschen neu eingereist sind, da hätte man ihnen aufzeigen müssen, Wege zeigen müssen, Chancen geben müssen. Aber es hat sich etwas etabliert, was einfach nicht gut war. Falsche Signale wurden von der Gesellschaft gesendet. Ich will es plastisch machen. Einer hat mir erzählt, die Sozialhilfe wurde früher über die Postbeamten noch ausgehändigt, weil die Asylbewerber im überwiegenden Fall kein Konto hatten. Und dann klingelte es halt irgendwann um elf und er hat mir erzählt, wir sind dann mit schlafenden Augen noch irgendwie an die Tür und der Postbeamte hat uns 5000 Mark ausgezahlt. Und er hat mir gesagt, wir haben ihm 20 Mark noch Trinkgeld gegeben, so, weil es einfach für nichts Geld gegeben hat.
0: Das Gesetz der Straße. Khalil bleibt zweimal sitzen, mit 16 war es das mit der Schulpflicht. Einen Abschluss hat er nicht, dafür viele Briefe voll Ermahnungen und einen Ruf als Anführer.
1: November 1997. Khalil. Verhält sich diskriminierend, drohend und einschüchternd anderen Klassenkameraden gegenüber. Reagiert Lehrern gegenüber uneinsichtig und zum Teil aggressiv. Fehlt unentschuldigt in Randstunden und ganzen Unterrichtstagen. Kommt sehr häufig zu spät zum Unterricht. Kommt oft ohne Arbeitsmaterial zur Schule und hat äußerst selten Hausaufgaben.
0: Als die Schule vorbei ist, stecken Khalil und seine Brüder bereits in illegalen Geschäften. EC und Kreditkartenbetrug, Hehlerei. Und dann fangen sie an zu
1: dealen. An einem Tag sind wir zu dem Teich gefahren, in dem Khalils, ich sag mal, Karriere angefangen hat. Äh, dort hat er mit Marioana gedealt. Und dann hat man schon gemerkt, dass er da recht nachdenklich wurde, weil da eben sein Leben diesen Knick bekommen hat und es von da aus halt immer weiter tiefer in die Kriminalität ging.
2: Wir haben angefangen. Bisschen hier, ein bisschen da. Aber so ein Platz früher war wie eine Druckmaschine. Früher hattest du noch nicht diese Handys. Wir haben halt gesehen, dass der Junge da ein Opfer ist. Er aber sehr viel Geld verdient. Und ähm, wir haben uns ein bisschen angefreundet. Halt so ab und zu mal hingegangen. Mein kleiner Bruder hat geguckt und irgendwie haben wir gesagt, okay, wir übernehmen das. Und haben ihm gesagt, komm, lauf mein Stück. So das Klassische. Und haben ihn dann einfach kaputtgeschlagen und die Sachen genommen. Und ihm gesagt, dass er nicht mehr hierher kommen soll.
1: Bei Clans denken immer alle, dass die durchweg kriminell sind. Dabei sind das erstmal große Familien, in denen eben einige Leute kriminell sind und andere nicht. Das steht da so unverbunden nebeneinander. Andererseits liegt es natürlich viel näher, Kriminell zu werden, wenn man aus so einer Familie kommt, in der eben einzelne Zweige kriminell sind, weil man Kontakte hat, weil man immer Leute kennt, über die man an Drogen kommen kann, über die man Geschäfte machen kann. Also es ist nicht immer so, dass der Vater das Familienoberhaupt ist und alle Kinder klauen schickt. Bei Khalids Vater war es so, dass er immer gearbeitet hat, keine Straftaten begangen hat und auch wollte, dass die Kinder aufhören mit dem Dealen. Für ihn war Drogengeld Haram. Also dreckiges Geld, eine Sünde. Und ähm, das ging nach seinen Glaubenssätzen halt überhaupt nicht.
2: Mein Vater mochte das nicht. Wir hatten so eine Auslegware wie hier, darunter voller Geldscheine im Kinderzimmer. Er hat mal so eine Tüte Gras gefunden. Er hat uns geschlagen deswegen.
0: Schon mit 14 landet Khalil vor einem Jugendgericht. Er hat einen Mitschüler mit einem Messer bedroht.
2: Der Richter hat gesagt Sehe ich dich das nächste Mal hier, dann keine Ahnung, was der mir gesagt hat. Er hat mich gesehen und nochmal gesehen und nichts ist passiert. Ermahnung nach Ermahnung nach Ermahnung. Die erste Angst war nach dem zweiten Dings so verflogen irgendwie.
0: Mit 16, 17 kauft Khalil sich dann sein erstes eigenes Auto, eine S-Klasse Dunkelgrün Metallic. Offiziell lebt er von der Sozialhilfe. Irgendwann muss er dann ein Praktikum machen. Er jobbt in einem Kiosk und heuert einen Stammkunden an, der für ihn nachts Zigaretten aus Supermärkten klaut. 25.000 Mark macht Khalil pro Einbruch mit dem Weiterverkauf. Gleichzeitig handelt er mit Gras aus Holland, kiloweise. Mittlerweile ist Khalil verheiratet mit einer Frau, die er vorher kaum kannte.
1: Was für mich oft irritierend war oder schwer zu verstehen, ist ähm, Khalils Wertegebäude sozusagen. Und das merkt man vor allem am Thema Frauen. Er ist einerseits total offen und neugierig, kann mit unterschiedlichen Familienmodellen etwas anfangen, findet das auch alles völlig in Ordnung. Er hat Affären mit deutschen Frauen und gleichzeitig würde er niemals eine deutsche Frau heiraten, weil er eben aus einer Kultur kommt, wo eine Jungfrau geheiratet wird und wo ja die Frau sozusagen eine Heilige ist, ja, die in erster Linie auch dann Mutter ist, Kinder kriegt und ja, irgendwie rein und unschuldig sein muss. Obwohl er gleichzeitig jetzt auch nicht denkt, dass alle deutschen Frauen Schlampen sind. Aber diese zwei Weltbilder existieren da parallel und die passen eigentlich überhaupt nicht zusammen.
0: Es wird eng. Khalils Komplize wird erwischt, packt bei der Polizei aus. Auch, dass Khalil hielt und eine scharfe Waffe besitzt.
2: Und dann kam auch gleich das SEK und dann gab es halt diesen Polizeieinsatz, der auch diesen Prozess ganz hinten im Kopf schon ein bisschen getriggert hat. Ich meine, es war ein türkischer Polizist, kann aber auch ein arabischer Polizist gewesen sein, wo halt meine Frau hochschwanger war und im Nachthemd. Ich lag dann halt da gefesselt und sie saß zitternd hochschwanger da und dieser Polizist hat halt zu mir gesagt, so nach dem Motto, in was für eine Situation bringst du Mann denn deine Frau, dass sie so leicht bekleidet von fremden Leuten gesehen wird? Und wenn man in so einer männlichen Struktur aufwächst, die geprägt ist von Gewalt und Stärke und Macht, dann trifft dich genau sowas. Du bist gefesselt da am Boden, du siehst so ihre Füße laufen so vor dir herum. So richtig eine ekelhafte Situation.
0: Khalil kommt in U-Haft. Nach drei Tagen ist er wieder draußen. Erst drei Jahre später kommt es zum Gerichtsprozess. Khalil nimmt sich den teuersten Anwalt und fängt den
2: Zeugen ab. Irgendwann kam er angehetzt. Dann haben wir ihn gleich in die Nottreppe und ihm gesagt, du wirst heute gar nichts sagen, du hast alles vergessen. Und da haben wir ihn so ein bisschen am Hals so nach oben gehalten. Und dann ist er rein und hat gesagt, ich weiß nichts mehr. Ein Jahr und zwei Monate
0: auf Bewährung, lautet das Urteil.
1: Khalils Straftaten sind jetzt lange her und die sind auch alle verjährt, aber klare kriminalität geht natürlich weiter und ähm, teilweise sind das echt, ja man muss das so sagen, spektakuläre Fälle. Die zwei Brüder und ihr Cousin hätten den mutmaßlichen Münzdiebstahl nicht geschafft, ohne den vierten Angeklagten, ein Sicherheitsmitarbeiter des Bodemuseums.
2: Die Männer hatten kurz vor Weihnachten das bekannte Kaufhaus des Westens überfallen. Die Maskierten waren während des laufenden Geschäftsbetriebs in die Uhren- und Schmuckabteilung gestürmt.
1: Die Geschäftsräume
0: der Sparkasse sind völlig zerstört. Die großen Schaufensterscheiben liegen zertrümmert auf der Straße. Der Kassenraum ist verwüstet.
1: Eine Besonderheit bei Clans ist, dass sie sich sehr gerne in Szene setzen. Das war dann auch immer wieder ein Punkt für mich, ob ich das nicht eigentlich bestärke, wenn ich so eine Geschichte erzähle, wenn ich die Szene beschreibe, dass ich auch gleichzeitig diese Inszenierung der Clans mitstärke. Deswegen haben wir auch oft darüber geredet, wie man Clans stoppen kann. Das sollte ein wichtiger Teil des Buches sein.
2: Ich glaube, über eine ganze Community ein Konzept zu legen und zu sagen, das ist jetzt anwendbar auf alle, ist sehr schwierig. Ich denke, man muss sich den Einzelfall angucken. Und vor allem muss man gucken, wer will, egal aus welcher Ethnie, egal aus welchem Land, wer will einfach teilhaben an dieser Gesellschaft? Willst du mitmachen an dem Spiel? Das Spiel heißt, du gehst arbeiten, zahlst ein bisschen was ein, verhältst dich hier vernünftig und am Ende des Lebens hast du noch drei, vier, fünf Jahre, wo du ein bisschen Geld kriegst. Wenn du mit unseren Älteren sprichst, die sagen, wer das nicht will, braucht hier nicht sein. Und das ist nicht rassistisch, das ist, damit die Leute endlich aufhören zu reden. Über uns wird die ganze Zeit geredet. Natürlich, mich hätte man nicht abschieben können, weil ich deutscher Staatsbürger bin. Und wenn du deutscher Staatsbürger bist und gegen Gesetze verstößt, dann gibt es natürlich die normalen Rechtsmittel, die du hast. Aber ich muss nicht die dritte Bewährung geben. Ist auch wieder ein falsches Signal.
0: Kralil ist etwa 20, seine Lehre aus dem SEK-Einsatz, nicht mehr verzetteln, auf eine Sache konzentrieren, dealen. Über die Familie seiner Frau kommt er an Koks. Jetzt steigen er und seine Brüder groß ein, das erste Koks-Taxi Berlins mit
2: 24 Stunden Lieferservice. Wir haben uns eine Nummer gemacht. Da gab es einen Visitenkartenladen und wir haben uns Visitenkarten gemacht. Dann haben wir angefangen zu verteilen. Und da habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was? Wir setzen uns nicht hier hin, sondern wir fahren es den Leuten nach Hause. Das ist ein Luxusgeschäft. Die Kunden sind ganz andere wie Graskunden. Das heißt, wir bieten den Leuten einen Luxus an. Wir bringen das denen überall hin. So erwischt uns auch die Polizei nicht. Dann haben wir Autos gemietet, kleine Autos und so hat das Geschäft angefangen.
1: Es war gar nicht so einfach durchzublicken, weil Khalil so viel gleichzeitig gemacht hat und so viele Verbrechen begangen hat. Er hat während der Kokszeit teilweise noch Gras angebaut oder Lohnabrechnungen gefälscht. Da war zum einen eben das eine große Herausforderung, das zeitlich einzuordnen. Und der andere wichtige Punkt war natürlich, das zu verifizieren und zu überprüfen, ob er überhaupt die Wahrheit sagt. Ja, ich habe eben da lange nicht geglaubt und war sehr skeptisch. Und er hat mir dann zum Beispiel ja, alle seine Unterlagen zugänglich gemacht. Bei den Verbrechen, bei denen er erwischt wurde, gibt es ja Gerichtsunterlagen, gibt es Anwaltsschreiben. Die hat er mir gegeben, die habe ich geprüft. Ähm, alte Führungszeugnisse, er hat verbotenerweise auch mal seinen Auszug aus dem Bundeszentralregister fotografiert. Ja, Schulzeugnis, also ich habe wirklich von der Geburtsurkunde äh, bis zum letzten Arbeitszeugnis äh, jedes Dokument aus seinem Leben. Ich habe dann alles aufgeschrieben und bin damit zu zwei Oberstaatsanwälten gegangen, die in Berlin für Klankriminalität zuständig sind. Und auch einem Chef einer Ermittlertruppe, die sich in der Clanszene bewegt. Und die meinten, ja, also gähn völlig normale Geschichte, können sie uns nicht mal was Neues erzählen. Also für die ist das totale Alltag, was ähm, Khalil da erzählt.
0: Reue und Clanmüdigkeit.
2: Da gab es halt einen, der hatte zwei Augen, die in unterschiedliche Richtungen gucken. Wahrscheinlich gibt es da einen medizinischen Begriff. Wir haben ihn Fischauge genannt. Der war halt Graskunde und hat aber auch gekokst. Aber der war ein Penner, also er hatte kein Geld. Er hat nicht gearbeitet, keine Geschäfte gemacht, gar nichts. Er war halt einfach Konsument von der schlimmsten Sorte. Und wir wussten alle, dass er uns sein Kindergeld bringt. Ja, es ist schon ein bisschen moralisch verwerflich, gebe ich ja zu, aber damals war man halt noch ein bisschen anders drauf. Und einmal war dann so eine Situation, wo er zufällig mit seiner Frau und ein Kind im Kinderwagen und zwei Kinder so am Platz vorbeigelaufen ist. Und ich habe gesehen, wie schäbig die angezogen sind, wie schäbig die Kinder auch aussahen und wie schäbig seine Frau und er so aussahen und gekleidet waren. Und du musst dir das vorstellen, wir sind halt so frische Jungs, wir stehen so an der Ecke und plötzlich kommt da dieser Typ vorbei mit seinen Kindern. Und du denkst dir, Mann, Alter, ich habe gestern der Punkt, Punkt, Punkt im Rush Hour dein Geld in den Tanga gesteckt. So, ne? Das war so ein Moment, der mir so ein bisschen nahe gegangen ist. Weil ich auch für meine Kinder immer das Beste gebracht habe und nur das so kennengelernt habe. Und da war es einfach eklig, so Geld von dem zu nehmen.
1: Wie bei vielen Sachen in diesem Buch stehen manche Sachen einfach nebeneinander, die scheinbar nicht zusammenpassen. Also, Khalil selber ist eigentlich viele Lachen, wenn ich das dann sage, aber. Ein sehr sensibler Typ, der viel Menschenkenntnis hat, dem ganz schnell auffällt, wenn es jemandem nicht gut geht. Wir hatten einmal ein Interview, da hatte ich gerade ein privates Problem, war ich wahrscheinlich nicht ganz so konzentriert, da ging es mir nicht gut. Und dann hat er danach gefragt, wie es mir geht, hat mich am Abend nochmal angerufen und wollte hören, ob alles okay ist. Also eigentlich ist er wirklich ja sensibel, hat ein großes Einfühlungsvermögen, wirklich gute Menschenkenntnis. Ja, das passt natürlich überhaupt nicht zu seiner Vergangenheit. Das steht irgendwie so nebeneinander und das muss man dann wahrscheinlich so akzeptieren. Ja, Kein Mensch ist nur gut und nur schlecht. Er ist eben ein smarter Typ eigentlich und eben sehr einfühlsam. Deswegen habe ich mich schon oft gefragt, warum er nicht früher aufgehört hat.
2: Du kannst nicht einfach so aufhören. Du holst ein halbes Kilo Koks auf Kombi oder ein Kilo. Auf Kombi heißt, du kriegst die Ware und bezahlst später. Auf jeden Fall hast du das halbe Kilo, das halbe Kilo kostet 20.000 Euro so. Du verdienst 12, 13, 15.000, wenn du sehr gut bist, 20.000 an dem halben Kilo. Aber bis du diese 500 Gramm in kleinen Ampullen, ein halbes Gramm umgepackt hast und die rausgefahren an die Leute und das Geld drin hast, da ist vielleicht eine Woche vergangen. Und in dieser Woche gehst du zweimal ins Rush Hour, dreimal in den Puff. Also du gibst Geld aus, was du im Endeffekt noch gar nicht verdient hast. Das heißt, du gehst schon mit dem halben Geld von diesem halben Kilo los und holst dir ein neues halbes und bist quasi in so einem Hamsterrad. Also so einfach, okay Jungs, ciao, ab heute ohne mich, ist halt nicht. Weil du hast ein bisschen auch Verantwortung und im Endeffekt hast du das alles aufgebaut. Es war wie eine Firma, jeder von uns hatte Dienst, wir hatten Schicht. Es gab Zeiten, wo wir Nikoläuse an Kunden verteilt haben, Zigarettenschachteln, Werbegeschenke.
0: Teure Hotels, Prostituierte, Luxusautos, neue Handys und edle Klamotten. Khalil und seine Brüder setzen das Geld sofort um. Immer wieder kommt neuer Stoff, muss verteilt werden. Tag, Nacht, wenig Schlaf, alles verschwimmt. Dann fängt auch Khalil an zu koksen. Für seine Frau, seine Kinder ist er kaum da.
2: Die Familie wollte das nie, auch meine Frau. Sie kommt zwar selber aus so einer Familie. Mit ihren Brüdern habe ich sehr viel aus Holland rüber geschmuggelt. Ich habe versucht, es wegzuhalten von denen, aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich eine Kundin beliefert habe und mein Sohn nebendran saß in einem Kindersitz. Sie wollte mich oral befriedigen, mitten auf der Straße. Um 10 Uhr morgens kommt sie von der Arbeit aus dem Puff. Und dein Kind sitzt nebendran im Auto und du denkst, »Was machst du da? Was machst du da? Gib mir meine 50 Euro, du streitest dich mit der auf der Straße und dein Kind sitzt nebendran.« aber das war auch das einzigste
1: Mal. Ich habe auch Khalils ähm, Familie kennengelernt. Ich war zu einem Abendessen eingeladen bei ihm zu Hause. Äh, da habe ich dann vorher nicht so viel gegessen, weil ich das so kenne aus dem Nahen Osten, ähm, wenn man zum Abendessen eingeladen ist, dass dann haufenweise Speisen aufgetischt werden und hatte da so mit libanesischem Essen gerechnet. Aber es gab dann Schnitzel, Kartoffelpüree und Rotkohl. Da war ich etwas irritiert und habe hinterher auch nachgefragt, ob sie das jetzt extra wegen mir gekocht haben. Aber nein, das äh, war ein normales Abendessen. Und ich habe an dem Abend dann auch noch alleine mit seiner Frau gesprochen. Und sie hat mir eigentlich gesagt, Ralil war in den ersten acht Jahren ihrer Ehe gar nicht anwesend. Also der war einfach gar nicht da. Und sie hat gewartet, weil sie dachte, der kommt schon irgendwann zurück. Und so war es dann auch. Er war bei der Geburt seines ersten Kindes nicht mal dabei und heute ist das anders.
2: Ich bin streng, weil ich nicht will, dass ich meine Kinder verliere. Und ich weiß, was mir damals gefehlt hat. Und das versuche ich zu ersetzen. Coole Leute, die Erfolg haben, die direkt um sie herum sind.
1: Also ich habe mich während der ganzen Arbeit so ein bisschen gefühlt wie eine Mischung aus Beichtstuhl und äh, Therapeutin. Khalil hat mir irgendwann eine SMS geschrieben, in der stand, krass, niemand kennt mich so gut wie du. Und dann ist mir erst mal aufgefallen, wie einsam er ist. Er hat eigentlich niemanden in seiner riesigen Familie, dem er sich anvertrauen kann. Vor allen Dingen, wenn es um Gefühle geht. Ja. Und ich glaube, anfangs hat er sich gedacht, er schreibt dieses Buch, um mit seiner Geschichte abzuschließen. Und dann hat das allerdings genau das Gegenteil bewirkt. Er hat sich an viele Sachen erinnert. Viele Sachen, die er verdrängt hatte, sind wieder hochgekommen und ich habe richtig gemerkt, wie das angefangen hat, in ihm zu arbeiten. Ja, Also er hat mal gesagt, wenn man sein Leben so aus der Vogelperspektive betrachtet, merkt man nochmal, was für ein Wegser man war. Und ähm, das ist so ein bisschen einfach formuliert, aber so war das für ihn. Also es hat da einige Prozesse in ihm ausgelöst.
2: Es gibt zwei, drei Leute im Leben, denen ich gern noch mal begegnen würde. Zwei, bei denen ich mich entschuldigen möchte und einen, dem ich ein bisschen Geld zurückgeben möchte. Bevor ich sterbe, würde ich das gerne klären mit denen. Und da gab es auch Überfälle. Einmal, wo wir in einem Spielcasino waren und ich die Kassiererin hatte in der Ecke und die Knarre auf sie gerichtet. Ihre Beine haben sie nicht mehr gehalten, so dass sie runtergesackt ist. Das war hart, nicht damals, aber aus heutiger Sicht. Das war krass für sie, weil ich glaube, die hatte Todesängste. Aber ich komme an diesen Menschen nie wieder ran. Das sind so Momente Menschen, die mir leid tun aus heutiger Sicht.
0: Der Weg der reichen Deutschen
2: Es ist nicht so ein Punkt, wo man sagt so scheiß auf alles, sondern du erlebst, dass das Geld, was kommt, ganz schnell weggeht. Es bleibt nichts davon da und so. Und was da ist, das kann man doch nicht wirklich umsetzen oder was damit anfangen. Außer irgendwie Autos kaufen auf einen anderen Namen oder so einen Scheiß. Aber ich war ja auch damals nicht dumm. Ich wusste, diese ganzen Deutschen, die reichen Deutschen, wenn sie nicht geerbt haben, haben sie studiert. Ich wusste, dass wenn man studiert, man eigentlich gute Chancen hat. Auch um gut zu verdienen so. Ich habe auch in der Familie Vorbilder gehabt, die man aber nicht so realisiert hat. »Wir hatten einen Onkel. Der hat nie was mit uns gemacht. Nicht mal mit uns ins Rush Hour gefahren. Er hat einfach so sein Leben gemacht. Und ich habe gemerkt, krass, da gibt's Cash, aber der Weg ist ein anderer. Der Weg ist schwieriger. Vielleicht schaffe ich es. Ich probiere es einfach.« Ja, und dann Schritt für Schritt. Ich wusste ja am Anfang nicht, was ich machen will. Ich wusste nur, da gibt's Geld. Ich wollte ruhig Geld haben.
1: Am Anfang habe ich gedacht, das klingt mir zu einfach. Also erst ist man die ganze Zeit kriminell und dann sagt man, jetzt mache ich was anderes und macht das dann einfach. Da habe ich sehr viel nachgebohrt, bis ich irgendwann verstanden habe, er ist halt so ein extremer Typ und so viel Energie er in Kriminalität gesteckt hat, so viel Energie hat er dann in sein neues Leben gesteckt. So, also er kann irgendwie keine halben Sachen machen und so wie er vorher 100% kriminell war, ist er dann 100% Arbeiten, 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 Schule, Schule, Schule ähm, gewesen.
0: Khalil wird tatsächlich an einer Schule angenommen. Sein Vater und die Brüder lachen ihn aus, seine Frau unterstützt ihn. 15 Jahre ist das jetzt her, er jobbt beim Pizzaservice im Gartenbau sauberes Geld. Ein anderes Leben und erstmals spielen zwei Personen, die keine Verwandten sind, eine wichtige Rolle. Ein Freund, der mit ihm die Schule durchzieht und die Sovi-Lehrerin Uschi Sprengler.
2: Uschi war die lustigste Person überhaupt. Sie war so eine Sozialistin, so richtig links. Sie kannte, glaube ich, keine arabischen Familien. Sie kannte keine Kriminellen. Sie wusste irgendwie nur, ich bin ein Schlitzohr. Und für sie war klar, sie wollte mich da durchbringen. Also eine total durchgeknallte Frau, aber menschlich. Und ich glaube, sie hat erkannt... Da muss ich was ändern in meinem Leben. Und ich glaube, sie wollte auch, dass ich das mache.
0: Khalil zieht es durch. Mittlere Reife, Fachhochschulreife. Er studiert Soziale Arbeit. Heute arbeitet er als Antigewalttrainer trainer mit Intensivtätern.
2: Es passiert mir oft, dass ich von Jugendlichen angesprochen werde, mit denen ich beruflich zu tun habe. Einer hat mich gefragt, so direkt auch tatsächlich, sind Sie auf der Straße aufgewachsen? Und der kannte mich vielleicht eine Schulstunde. Die merken das, die spüren irgendetwas. Früher, so ganz zu Beginn meiner Arbeit, da ist mir das auch halt passiert, dass ich, wenn ich vor der Einrichtung eine geraucht habe und ich ein Anti-Gewalt-Seminar mit mehreren Jugendlichen gebe, dass die dann zu mir kommen und sagen, Bruder, musst du da auch hin? Und ich bin der Leiter des Seminars. Die fühlen sich irgendwie wohler, weil sie da nicht so spielen müssen. Wenn ich einen habe, der richtig am Ausrasten ist, dann sage ich, Runter mit der Maske jetzt. Nur wir beide. Hier kannst du. Hier musst du nicht. Du machst mir keine Angst. Ich finde dich süß, wie du da sitzt und böse guckst. Und dann merkt man schnell, die kläffen viel, weil sie unsicher sind.
1: Ein wichtiger Punkt war mir bei der Recherche, was wir aus Khalids Biografie lernen können im Umgang mit Intensivstraftätern, ich denke, es wird doch recht schnell klar, dass so klassische Aussteigerprogramme in dem Milieu einfach nicht funktionieren, weil Clankinder wachsen auf nur mit Familie, haben keine Freunde und ein Ausstieg würde dann eben bedeuten, komplett mit allem zu brechen, also überhaupt keine sozialen Bindungen mehr zu haben. Und das sagt Tralil ja auch noch heute. Also er macht äh, bei den Geschäften, wie er das nennt, nicht mehr mit. Er ist nicht mehr kriminell. Aber er hält den Kontakt zu seiner Familie ähm, und nicht nur zu seiner Kernfamilie, sondern auch zu seinen Brüdern und Cousins. Er sagt, Familie ist etwas, das ist viel größer für ihn. Und das will er nicht vermissen. Und das, was er eben in seiner Kindheit und Jugend gelernt hat, was das höchste Gebot der Clans ist, Familie geht über alles. Das gilt in gewisser Weise eben immer noch für ihn. Also er ist für seine Familie da, mit dem Abstrich, dass er die Kriminalität nicht mehr mitmacht.
2: Am Anfang war das schon komisch, wenn du fragst, Leute, wir fahren jetzt zusammen irgendwo hin, habt ihr was dabei? Ja, denkst du, du bist was Besseres? Früher hast du. Und jetzt? Zwei, drei Gramm im Auto? Lässt du nicht mehr. Aber mittlerweile, wenn der engste Verwandtenkreis, wenn ich weiß, die chillen irgendwo und haben da Gras in der Wohnung, dann gehe ich da nicht hin, so wie das tut. Manchmal, so Lieferanten aus Holland, die groß Kilo's hierher bringen, die rufen ja nicht vorher an und sagen, ich komme gleich. Die sind plötzlich da. Der steht da und sagt, ich habe 50 Kilo dabei, was machen wir jetzt damit? Da kriege ich Schweißausbrüche. Da stehe ich sofort auf und gehe weg. Ich will nicht mal in den Geruch davon kommen. Ich will nirgendwo auffallen, weil ich das nicht mehr bin.
0: Idee und Recherche Christine Kentsche Sprecher Felix Wirkler Oliver Rasche, Antonia Beckermann Redaktion Sonja Gillert Produktion Sonja Gillert und Johannes Schulze Ein Podcast von Welt